0: 11 h les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique.
1: Bon réveil à toutes et à tous et bienvenue dans nos carnets musicaux en ce dimanche matin 4 juillet. J'espère que vous avez bien dormi, vous êtes... Peut-être, je l'espère, en vacances avec un dimanche matin paisible au petit déjeuner, en musique bien sûr. Alors aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, nous retrouverons mon coup de cœur du jour pour une merveilleuse pianiste roumaine, interprète de génie du début du XXe siècle que la France a adoptée, proche de Forêt, casal cisaï Enesco, Lipati, Grumio ou encore Charlie Chaplin qui parlait d'elle avec une immense admiration, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Allez, commençons tout de suite cette matinée en musique avec le Alléluia d'une cantate de Dietrich Buxtehude. Magnifique cet Alléluia de la cantate 15 de Dietrich Buxtehude. Pour commencer ce dimanche matin, En écoutait le chœur accentus avec le concerto Köln et à la direction Laurence Equilbey. Rejoignons maintenant le quatuor Artemis dans l'une des plus grandes pages de la musique de chambre, le 13e quatuor cordes Rosamonde de Franz Schubert. Deuxième mouvement, Andante, romance du 13 treizième quatuor accord de Franz Schubert, interprété par le quatuor Artemis. Et maintenant, le songe d'une nuit de sabbat d'Hector Berlioz, interprété par Michael Tilson Thomas, M.T.T., et son orchestre symphonique de San Francisco. Quelle œuvre extraordinaire, cette euh, symphonie fantastique. On en écoutait le final, songe d'une nuit de sabbat, donc du compositeur Hector Berlioz. Cette œuvre qui a été créée en 1830. C'était l'interprétation de l'Orchestre symphonique de San Francisco sous la direction de Michael Tilson Thomas.
0: Ce soir à 21h, vivez la magie de l'opéra depuis l'Auditorium de l'Opéra National de Bordeaux. Ne manquez pas Carmen de Bizet avec Aude Extremo dans le rôle-titre, Stanislas de Barberac dans le rôle de Don Rosé, Marc Minkowski à la direction musicale et l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine. Carmen, à l'auditorium de l'Opéra National de Bordeaux, c'est dimanche à 21h sur Radio Classique.
1: Et s'il était temps à nouveau de partir vous ressourcer La Tadasso Musical Radio Classique vous attend au Terme Marin de Saint-Malo. 5 jours de bien-être dans un centre réputé où votre santé sera la première des priorités. Profitez des meilleurs soins de thalassothérapie et de soirées musicales de rêve en compagnie d'Ève Ruggieri. La thalasso radio classique au Terme marin de Saint-Malo, c'est du 28 novembre au 3 décembre prochain. Information et réservation au 02 99 40 75 00 ou sur thalasso-saint-malo.com. Après 50 ans, on sait mieux ce qu'on veut.
0: Ah oui, surtout ce qu'on veut pas, on veut profiter de la vie, euh, pas s'ennuyer.
1: <rire> et avec ton profil 10 ans demain, j'ai su qu'on s'ennuierait vous aussi, rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt sur Disons Demain. avec ses châteaux, ses jardins, ses musées, la France jouit d'un patrimoine unique au monde. Aujourd'hui, grâce au Passe Patrimoine, visitez plus de 550 monuments en illimité. Le Passe Patrimoine, c'est la possibilité d'accéder aux joyaux de notre histoire autant que vous le désirez. Et si c'était le moment de se mettre au vert en allant voir du beau Le Passe Patrimoine, à partir de 79 euros par an, parce que le meilleur moyen de soutenir le patrimoine, c'est de le visiter. Dès maintenant, partez à la découverte de nos territoires avec le Passe Patrimoine. Rendez-vous sur Passe Patrimoine Ici, la terre donne à l'homme ce qu'elle a de plus noble. Des cépages authentiques, élevés depuis des générations par des vignerons dévoués à leur terroir. Fronsac. Dans un écrin de verdure entre rivières et coteaux, Fronsac est un vin grandeur nature, subtil, expressif et vif. Une fois dans le verre, il est comme une évidence. Les vins de Fronsac et Canon Fronsac, des vins de Bordeaux chargés d'histoire,
0: des vins d'aujourd'hui. Découvrez le travail de nos vignerons sur vin-fronsac.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique.
1: La noce et la fin pitoyable de Dodon, c'est la suite. Le Coq d'Or qui est tiré donc du dernier opéra de Nicolas rimsky Korsakov, ici dans l'interprétation de Vassili Petrenko à la tête de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool. Et il est l'heure à présent de retrouver notre pianiste coup de cœur du jour. On l'écoute dans le final de la troisième sonate pour violon et piano de Ludwig van Beethoven. Thank you. Le rondo final de la troisième sonate pour violon et piano de Ludwig van Beethoven. Au violon, c'était Arthur Grumio, que vous avez peut-être reconnu. Nous lui avions consacré un portrait il y a quelques semaines. Et au piano, notre coup de cœur du jour, la pianiste Clara Skill. et C'est un enregistrement Philips qui date de 1956. Clara Asquiel est née à Bucarest en Roumanie en 1895 dans une famille de musiciens. Enfant surdouée, elle débute le piano et le violon à 4 ans avec sa maman et à 7 ans, elle part étudier le piano à Vienne avec le pédagogue Richard Robert qui sera plus tard le professeur de Rudolf Serkin. A 10 ans, elle est admise au conservatoire de Paris en piano dans la classe d'Alfred Cortot mais également en violon. Mais c'est le piano qu'elle choisira finalement et à 15 ans elle obtient un premier prix au conservatoire de Paris. Gabriel forêt alors directeur du conservatoire se prend d'affection pour la jeune Clara et l'encourage. Elle commence alors à donner des concerts en Italie du Nord et en Suisse. Le grand pianiste Ferruccio Busoni lui propose de venir étudier dans sa classe à Berlin mais sa mère refuse et Clara qu'il le regrettera toute sa vie. Atteinte d'une scoliose déformante, elle est alors hospitalisée pendant de longs mois. Sa mère décède en 1917 et Clara se retrouve seule. Après la guerre, de retour à Paris, Clara qu'il rencontre Georges Enesco qui l'encourage et lui organise des concerts en Suisse où elle s'installe et où l'obtiendra la nationalité. Elle se produit alors avec l'Orchestre de la Suisse romande sous la direction d'Ernest Ansermet, mais paralysée par le trac, sa carrière malgré le soutien de ses mécènes. Ses engagements sont très rares, mis à part quelques concerts à Bruxelles et Vienne, où elle obtient néanmoins un immense succès dans le deuxième concerto de Rachmaninov. Écoutons-la à présent dans le deuxième mouvement du 27e concerto pour piano et orchestre de Mozart. Arghetto, deuxième mouvement du 27e concerto pour piano et orchestre de Wolfgang Amadeus Mozart. Le piano de Clara Askill, notre coup de cœur du jour sur Radio Classique, ici en compagnie de Ferenc Fricksey, à la tête de l'Orchestre d'État de Bavière. En 1924, elle effectue une tournée en Amérique du Nord. Le succès est au rendez-vous et à 29 ans, elle triomphe enfin à New York avec des œuvres de Schumann, Chopin et Ravel. Clara Askill revient aux États-Unis l'année suivante, puis en 1927 avec le chef d'orchestre britannique Leopold Stokowski. Ce concert est un immense succès et une tournée est envisagée à travers les États-Unis, mais pour des raisons financières, cette tournée ne peut se réaliser. Clara Askill ne reviendra sur le continent américain que 30 ans plus tard. En musique de chambre, elle a pour partenaire entre autres l'immense Pablo Casals et en 1927, pour le centenaire de la mort de Beethoven, elle interprète avec Eugène Isaïe les dix sonates pour violon et piano de Beethoven. Sa rencontre avec la princesse de Polignac lui permet de jouer dans les salons parisiens, mais surtout de faire la connaissance en 1935 du pianiste roumain Dino Lipati, avec qui elle jouera beaucoup et deviendra très amie jusqu'à sa mort en 1950. Son talent commence à s'imposer, mais la guerre remet tout en question. De confession juive, Clara Skil doit se réfugier en zone libre. Sa santé se dégrade et elle subit une importante intervention chirurgicale sur le nerf optique, puis se réfugie en Suisse en 1942, où elle donne quelques concerts pour survivre. Dès la fin de la guerre, Clara Claraski est invitée partout dans le monde, elle se produit notamment en Suisse et en Angleterre, où elle enregistre pour la BBC une série de sonates de Scarlatti. En 1947, elle enregistre son premier disque commercial pour la firme Decca, avec le quatrième concerto de Beethoven, sous la direction de Carlos Zecchi. Je vous propose de l'entendre à présent dans les variations à bec de Robert Schumann. Les variations à bègue, opus 1 de Robert Schumann avec Clara Skill, notre pianiste, coup de cœur du jour. Pendant les dix dernières années de sa vie, les propositions de concerts sont nombreuses. Elle se produit aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, aux états unis où l'on reconnaît enfin son talent exceptionnel. Elle joue notamment les concertos de Mozart avec les plus grands chefs d'orchestre et en 1956, elle est choisie par l'Orchestre Philharmonique de Berlin et Herbert von Karajan pour une tournée européenne à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Mozart. En septembre de la même année, le festival de Besançon lui réserve un accueil mémorable pour deux concerts et à Boston et New York où elle se produit l'année suivante, elle triomphe sous la direction de Charles Munch et Paul Paré. À partir de 1957, sa santé se détériore, mais sa ténacité et son courage lui permettent d'enregistrer, pour la firme Philips, avec le violoniste Arthur Grumio, six sonates de Mozart, ainsi que l'intégrale des sonates de Beethoven pour piano et violon, qui reste une référence. Clara qu'il avait rencontré, Arthur Grumio, au festival Pablo Casals à Prades, point de départ d'une fructueuse collaboration et d'une profonde amitié. Mais Clara Skil meurt accidentellement en 1960 en se rendant à Bruxelles pour une répétition avec Arthur Grumio. Écoutons-la, si vous le voulez bien, dans une sonate de Scarlatti pour terminer ce carnet sur cette grande musicienne. La sonate en sol mineur que chez le 35 de Domenico Scarlatti. Par notre coup de cœur du jour, la pianiste roumaine Clara Asquil, qui décède à l'âge de 65 ans bêtement en allant rejoindre son ami Arthur Grubio pour une répétition à Bruxelles. Elle chute dans les escaliers et décède après avoir été transportée à l'hôpital. Le concours international de piano Clara Askill a été créé en 1963 pour perpétuer le souvenir de la grande pianiste suisse d'origine roubaine. Il a lieu tous les deux ans à Vevey, où elle a d'ailleurs vécu. Et puis Charlie Chaplin, dont je vous parlais en introduction, qui éprouvait une grande amitié pour Clara Askill déclarait à son sujet « J'ai connu trois génies dans ma vie, Albert Einstein » Winston Churchill et Clara Askill. Voilà, c'est terminé pour ce carnet qui lui était consacré ce matin. Grand merci à Jérémy Bigori pour la programmation de cette émission, ainsi qu'à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les dernières pages de nos carnets musicaux de cette saison. Très bon dimanche à toutes et à tous et place tout de suite à leur maison pour la suite de vos programmes sur Radio Classique. Bonjour, Laure. Bonne émission à vous.
0: Bonjour, Gauthier. Très belle journée à vous. Très beau dimanche
1: et rendez-vous samedi prochain. Merci.